0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va subito a Sara Garino, bentrovata.
1: Grazie, grazie mille, un saluto al nostro Federico saldamente al timone della regia e naturalmente a tutti voi che ci seguite da casa bentrovati su Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare, naturalmente ancora luminosi auguri di. Serene festività per questo periodo che ci traghetta alla fine di quest'anno, certamente difficile, preludendo speriamo a un migliore 2023. Prima di cominciare, come di consueto, le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net in DAB, sui canali social di Radio Libertà quindi YouTube e Facebook scaricando l'apposita applicazione per cellulare e smartphone nonché sul canale 252 del digitale terrestre e dovrei aver rammentato tutte le modalità poi naturalmente ci sono i numeri per poter partecipare in diretta alla diretta questi come di consueto ce li ricorda il nostro Federico
0: potete telefonarci allo 0266203529 o scriverci al numero di whatsapp 346 642 7756.
1: grazie grazie Federico invito naturalmente il pubblico a partecipare per poter interlocutare Qui con i nostri ospiti ne vedo già collegato uno è un vero piacere avere di nuovo con noi ad alto mare giovanni ceccaroni economista di nomisma energia ben trovato dottor ceccaroni
2: anche a lei anche a tutti
1: grazie grazie mille per aver accettato l'invito come vedete campeggiare sulla locandina ci raggiungerà per il secondo blocco anche Sandro Iacometti caporedattore economico di Libero come avrete intuito e come leggete la puntata di oggi è incentrata sui temi dell'energia e dell'ambiente due temi profondamente interconnessi di cui si fa un gran parlare in questo periodo per ovvie ragioni e allora dottor Ceccaroni cominciamo con lei a fare un overview, un excursus ed è abbastanza come dire particolare accostare un termine inglese con un termine latino. Su questo il direttore Vittorio Feltri, giusto per rimanere in tema di libero, avrebbe qualcosa da dire. Comunque, promuoviamo questa introduzione, questo quadro sinottico su quello, su quello che è stato poi il, il dibattito di queste ultime settimane, in particolare di questi ultimi giorni, con l'introduzione di questo tetto al prezzo del gas, con tutte le dinamiche che ci sono state a proposito anche del petrolio, petrolio di provenienza russa, con questo tetto, limite fissato dall'Unione Europea, si è parlato molto, ci sono state anche riflessioni contraddittorie, ci aiuti un attimo lei, dottor Ceccaroni, a mettere ordine in questa messe di informazioni.
2: Beh, Sì, innanzitutto bisognerebbe, proprio come dice bene lei, a mettere ordine, cioè, nel senso che mh, ultimamente si fa molta fatica a dare almeno per quanto mi riguarda, sia sì, chiaro che io poi quando dico le mie opinioni eh, coinvolgo solo me stesso, no, non coinvolgo neanche la società per cui lavoro, Quindi, ma io faccio molta fatica a seguire la logica e soprattutto, le giu- che, 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 che eh, ultimamente spinge l'Unione Europea, perché... Non è tanto questione di, di saperne di economia o di energia, è proprio la questione, è, è la logica di base che manca, cioè è come se io vado, in un, faccio un esempio come al solito molto pratico per capirci meglio, è come se io vado dentro un concessionario Ferrari e poi do io il limite di 15 euro per il prezzo di una Ferrari, cioè, non penso che il concessionario Ecco appunto non penso che il concessionario sia molto, sia molto contento e, e soprattutto non penso che mi dia un Ferrari a 15 mila euro. Allora il, il prezzo è un qualcosa che se lo vogliamo chiamare tra virgolette prezzo è un qualcosa che cre- si crea con l'incontro della domanda e dell'offerta. Non è che l'Unione Europea, che è la, l'importatrice, può fissare i prezzi per il greggio russo, perché loro allora lo potrebbe fissare anche per il greggio arabo, eh, quello, quello americano e quant'altro. In realtà il prezzo lo, lo, fissa, lo fissa il mercato. Mi sembrano delle sparate talmente, come posso dire, eh, così, politiche, ma n- non hanno, non hanno eh, riscontro, riscontro economico. Perché la Russia, diciamo, con il gas si fa un po' più fatica perché il gas è un qualche cosa che ha bisogno, per essere competitivo, di strutture come i gasdotti, che si fa fatica a riorientare in poco tempo. Ma mm-hmm. per quanto riguarda il greggio, oh, eh, il, 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 la, la Russia ha diciamo, i confini più lunghi del mondo, può portarlo via camion in Africa, naturalmente spendendo molto di più eh, di, 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 del prezzo eh, dei costi che sosterebbe portandoli in Europa, ma eh, riesce a riorientarlo quando vuole, per cui il prezzo vero alla fine lo farà il mercato, dopodiché se se devono far vedere a Bruxelles che anche loro stanno facendo qualche cosa, allora sì, si si, si pone il prezzo, ma alla fine noi pagheremo il prezzo che fisserà il mercato, molto probabilmente se rinunceremo al greggio russo dovremo comprare eh, il gas russo ma anche il greggio, e in tutti i modi il gas proveniente non so eh, GNL proveniente dagli Stati Uniti attenzione che gli Stati Uniti eh, che poi conta quel che conta eh, sono tutte compagnie private non è che fanno mm-hmm. beneficenza il GNL arrivato via, ga- gas, eh, via, via via nave anziché via tubo eh, viene, viene il triplo, il quadruplo di quello, che, di quello che viene il gas normale è la stessa cosa il petrolio anche se provi- si può provenire eh, da, da paesi arabi Probabilmente in Medio Oriente, soprattutto anche, anche i prodotti, non soltanto il greggio. Eh, ma le, le compagnie arabe non sono compagnie di beneficenza. Eh, né il Saudi Ramco, né, né, né gli Emirati Arabi e quant'altro ci daranno un, un qualche cosa, anche perché cioè, sono economie però adesso almeno sono monoculturali, mono, mono cioè conta solo su quello per quale motivo ci devono fare dei prezzi più bassi. Ecco, questo sì. naturalmente prescinde da tutte le considerazioni politiche contro la Russia e contro Putin, che, che posso condividere in pieno. però da un punto di vista economico, a dire io che sono uh, il, 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 il compratore, ma come se lo facesse solo il venditore: il prezzo è questo, non ce la faceva neanche Re refad ai tempi di Zaki Yamani che fissava il prezzo per volere di refad. Il prezzo veniva fissato anche in quel caso e, e, e lì, diciamo così, gli attori erano opposti. Era, era, era l'Occidente che, che, che doveva subire le cosiddette fissazioni di prezzo da, da parte dell'Arabia Saudita. E in realtà era un prezzo che, che variava sul mercato, eh, come appunto eh, con la legge della domanda e dell'offerta. Non per volere di Refad. Fad. E qui, non per volere dell'Unione Europea, si avrà, si avrà il prezzo. Il prezzo sarà è una butata politica. Il prezzo lo fissa il mercato, non lo fisso nessun altro. Ecco.
1: Infatti, è stato. Chiarissimo come di consueto, dottor Ceccaroni, infatti da più parte si è avuta l'impressione che effettivamente l'Europa abbia adottato o per certi aspetti millantato un approccio muscolare, diciamo così, mano militari, ma che poi alla fine la concretezza di questo approccio e il risultato fattivo di questo approccio sia ancora un po' tutto da valutare e da discutere, dato che come ha detto lei l'oggettività è che il prezzo sia fatto appunto dal, dal mercato. Allora citava il eh, Medio Oriente e eh, aggiungerei anche il Nord Africa rispetto a, alle tematiche relative all'approvvigionamento dei fossili leggiamo insieme un'agenzia, proprio poco fa da Nova, il ministro del petrolio dell'Egitto, sintomatico che abbiano per l'appunto un ministro del petrolio, Tarek El Mollah, ha annunciato l'apertura di una nuova gara a livello internazionale per avviare attività di ricerca di gas naturale e petrolio greggio in sei aree nel mar Mediterraneo e in altre sei onshore nel delta del Nilo. Secondo quanto si legge in un comunicato stampa del Ministero, la gara è stata indetta e nasce nel quadro della strategia di lavoro del Ministero, lanciata nel 2016, il cui obiettivo è quello di attrarre maggiori investimenti stranieri per la ricerca di gas e petrolio. Chiaramente rispetto a questo fine il momento storico che stiamo vivendo dottor Ceccaroni è un po' una manna dal cielo
2: giusto? Ma sì ma anche perché diciamo questo qui comunque è sempre accaduto cioè eh, le compagnie arabe che siano adesso egiziane o o d'altro genere tranne probabilmente eh, l'Arabia Saudita perché l'Arabia Saudita ha una una quantità di di greggio che probabilmente al 100% non sa neanche lei quante ne hanno, ma per quanto riguarda gli altri è è sempre la stessa storia, cioè loro non hanno le tecnologie, devono rivolgersi eh, a a paesi che invece le hanno per valorizzare le proprie risorse che sono nel sottosuolo, che sia sottosuolo diciamo così onshore o offshore, ad esempio. Mm. Ci sono le compagnie italiane che in questo caso sono messe molto bene, soprattutto l'ENI, che già sfrutta un un grandissimo giacimento di gas eh, in Mediterraneo e noi dovremmo in questo questo caso avvantaggiarci delle nostre tecnologie adottandole magari anche in Adriatico perché in questo momento senza colpa la... la, La Croazia sta sta tirando fuori del gas che potremmo tirare fuori noi, ma non ha assolutamente colpa perché, ripeto, lì non siamo in in pianura padana, siamo in acque internazionali e se non riusciamo noi, per tutte le nostre scelte politiche strane, a non tirare fuori il gas che potremmo tirare fuori, è giusto che che, che lo faccia chi è più intraprendente. Ma okay. la stessa cosa noi possiamo fare con eh, i paesi arabi, sicuramente del Nord Africa. E, che abbiamo avuto, mh, tra l'altro erano rapporti ottimi e anche regolari, finché, finché diciamo così, eh, abbiamo avuto i buoni rapporti eh, con Gheddafi, famig- la sua famiglia, eccetera. Dopo eh, ci sono state eh, mh, le cose che in, Ara- in, in Libia, sappiamo benissimo, è andata a finire e abbiamo, abbiamo perso un po' questo, il polso di questa area dove potremmo considerarci il paese, diciamo, fra quelli sviluppati assieme alla Spagna forse e più naturalmente vicino agli interessi, agli interessi del Nord Africa, molto importante perché poi lì abbiamo una, una, una cosa che adesso mh, è rimasta un po' sotto, sotto, sotto traccia, ma è un problema che pluridecennale che si sta portando avanti dalla seconda guerra mondiale ossia il problema palestinese dove sembrano maturi i tempi eh, per la riproposta di qualcosa che somigliava diciamo così come posso dire al piano Barak che sicuramente il piano Barak ai tempi sembrava cosa fatta allo Stato palestinese eccetera non è stato fatto ovviamente non per colpa di Barak eh, però il Medio Oriente è sempre una cosa, diciamo così, basta leggere l'Antico Testamento, è sempre una cosa da prendere molto molto con le pinze, attenzione perché gli equilibri sì, sono costantemente instabili. Ecco perché se è vero che diciamo così, il piano Barak non è fallito per colpa di Barak, è anche vero che Rabin non è stato, che è, 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 non è stato ucciso da, da un palestinese, quindi neanche da Hamas. quindi sono uh, cose da, pre- però è una, è da, da prendere sempre con le pinze e andarci molto piano, però la questione energetica, che come al solito nei paesi arabi si, si innesca con la questione eh, diciamo politico-religiosa, uh-huh. in questo momento potrebbe essere diciamo, il compimento, no? perché ormai diciamo così, penso che Trump sia fuori dai giochi, però eh, la, la sua, <ride> il suo obiettivo era abbastanza facile, cioè circondare Israele con dei piani di, pia- di pace bilaterali, uh-huh. dopodiché chiedergli, perché poi Trump puntava al Nobel per la pace, chiedergli eh, lo Stato palestinese. Dopo eh, eh, le cose sono andate, diciamo così, in un'altra, in un'altra maniera, ma se riusciamo a innescare questa cosa, che ripeto. E, e sono decenni che, ma in questo, questo caso mi sembra che il governo adesso di Israele ci siano delle timide aperture. Mm-hmm. E, e, è una cosa che si, se si riesce a disinnescare questa cosa, piccola cosa nel, nel marasma medio orientale, per carità, però è, è, un, è un punto in cui eh, potremmo ovviamente salvare fatta la sicurezza di Israele, perché se non partiamo da lì. Non, non, non risolviamo assolutamente certo. niente, bisogna fare i conti con l'oste. Ecco. E quindi una volta risolta questa cosa, che per carità sarà una pace armata, non sarà un matrimonio di interessi, eh, cioè non sarà un matrimonio d'amore, sarà solo di interessi, mm-hmm. ma sono, sono quelli che burano di più. Quindi diciamo, se andiamo con la razionalità, lasciamo perdere le ideologie, lasciamo perdere le religioni. Cosa molto difficile in Medio Oriente, però se si riesce, diciamo così, nelle delegazioni, nei, nei, nei rapporti, a mettere dentro più imprenditori e meno preti e meno, e meno, e meno politici... Secondo me si riesce a tirar fuori anche perché diciamo qualcosa di meglio, anche perché diciamo, i lavoratori palestinesi sono di ottimo livello, sono in gran parte laureati, in gran parte diplomati, cioè è gente tra virgolette spendibile anche nella vicina economia israeliana che non ha certo bisogno di presentazioni quanto a capacità finanziarie, livello di sviluppo, eccetera, naturalmente in sicurezza. Ecco, non, certo. non, non si può abbassare la guardia, eh, diciamo così, eh, 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 per, per la sicurezza in Israele, ma è una cosa che prima o poi deve essere fatta perché toglie, diciamo così, parecchi denti cariati all'economia eh, diciamo, del, del nord e del sud del Mediterraneo. Ecco.
1: Certo, grazie dottor Ceccaroni per questo affondo geopolitico, ha fatto davvero benissimo a proporcelo, tra l'altro anche menzionando i patti di, di di cui su Radio Libertà e su RPL prima abbiamo più volte parlato, giusto, doveroso, perché come ci rammentava lei, di fatto è la geopolitica a dettaglio l'agenda poi del posizionamento e riposizionamento non soltanto delle delle potenze ma anche dei vari attori economici di conseguenza di tutte le dinamiche che poi determinano per l'appunto quella che è la situazione che andiamo a commentare giornalmente. Eh, Entriamo ora un attimo più nello specifico dei temi dei settori principali di cui si parla nel momento in cui si discute di energia, di ambiente, di transizione ecologica. Prima di tutto, dottor Ceccaroni, eh, facciamo con lei una premessa che vuole essere un po' una riflessione o uno spunto magari anche provocatorio da condividere con eh, il nostro pubblico. Per quanto concerne diciamo, il, lo scenario delle emissioni globali di Uh, anidride carboniche più in generale di inquinanti è un dato di fatto che l'Europa sia agli ultimi posti eh, naturalmente per quanto concerne diciamo il versante occidentale e storico soprattutto rispetto ai grandi player emergenti come la Cina, l'India, ma anche l'Indonesia, che sarà uno degli attori del prossimo futuro geopolitico ed economico. Ecco, dottor Ceccaroni, vorrei chiederle, non è tutto sommato, non voglio dire contraddittorio, ma per certi aspetti strano che sia stata proprio l'Europa ad avanzare questo proposito di decarbonizzazione di zero em- emissioni di qui al 2035 per quanto concerne nello specifico il settore automotive quando è proprio lei l'Europa quella a concorrere meno in questo momento sullo scenario globale per quanto concerne le emissioni. Questo tenuto conto del fatto che è giusto, doveroso pensare a una necessaria transizione ecologica ed energetica questo però non deve essere avulso e scollegato dalla sostenibilità economica e delle economie nazionali che compongono l'Europa che su determinati settori vedasi l'automotive in Italia hanno di fatto costruito una storia e centinaia di migliaia se non
2: milioni considerato anche l'indotto di posti di lavoro. Ma infatti qui è, è, è molto diciamo così, è, è impegnativa la questione perché, come ho detto prima, è molto difficile razionalizzare le scelte dell'Europa. Perché, eh, l- l'ho già detta questa frase, la ridico, di eh, quel film di Totò che diceva in questo manicomio succedono cose da pazzi. Ora, eh, part- partiamo, partiamo con qualche cosa. Di... Allora, intanto per cominciare, um, non è solo l'Europa, perché le, fa- le-, le cito soltanto questa cosa del capo dei, dei consulenti energetici della Casa Bianca, democratico hanno, hanno, avuto, hanno avuto il coraggio di, 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 di prendersela coi produttori di Shell Oil dopo che per tutta la campagna elettorale il Partito Democratico aveva fa, ha detto peste corna contro i fossili eh. e eh, diceva che bisognava andare via con le automobiline a pile e tutte queste cose qui adesso il capo del, dei consulenti energetici della Casa Bianca faccia tosta di dire che i produttori Shell oil non producono abbastanza e stanno conducendo un'attività anti-americana, cioè, chi siamo veramente, eh, ma questa poi non è l'Europa, eh. attenzione, sono gli Stati mm. Uniti, Casa Bianca. Dici che i produttori, i produttori Shell fanno attività antiamericane perché producono troppo, troppo poco greggio. Ma, Dico, ma come? Prima li, 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 dici che sono degli assassini del popolo perché non producono lo shell oil, e poi adesso chiedi che si produca di più. Quindi vediamo subito la discrepanza fra gli obiettivi gli ambientalisti, i sogni, le leggende e via discorrendo e poi a un certo punto proprio te che, che mi davi addosso mi dici che devo produrre di più allora tanto i produttori share sono dei, non sono dei, dei politici ma sono degli imprenditori quindi loro producono di più o producono di meno a seconda della domanda che c'è sul mercato e a seconda dei prezzi che, che riescono a spuntare ora loro hanno delle difficoltà oggettive non è un divagare, per far capire come funzionano le industrie petrolifere del gas e quanto quanto sia difficile poi eh, cambiare rotta una volta volta che eh, si è visto che è impossibile prenderne uno. loro fanno fanno fatica adesso in questo momento a produrre di più per due motivi. Il primo è che c'è stato il Covid e molti di loro sono falliti, per cui hanno dovuto chiudere bottega. Quelli che non sono falliti, che hanno avuto un consiglio degli, degli azionisti o comunque delle banche, degli investitori, che eh, li hanno supportati pur non avendo il dividendo, a questo, in questo momento però dice guardate, in questo momento state, state guadagnando perché il prezzo del petrolio non è basso, comunque state producendo non proprio a pieno ritmo ma abbastanza, quindi eh, diciamo, bisogna che eh, rimborsate i prestiti che, e che ci date i dividendi per il capitale rischio che vi è andato, prima cosa. Quindi quei soldi che vanno agli investitori, alle banche e via discorrendo è ovvio che non possono dare in esplorazione produzione, Dopodiché c'è anche la questione, appunto, eh, proprio legata al fatto che A non si trova manodopera, ma negli Stati Uniti è, è, è diciamo così una costante che non si trova manodopera Per due volte sta, sta mancanza intrinseca di manodopera degli Stati Uniti è, è citata persino nel capitale di Marx. Quindi, ecco. mm-hmm. E poi c'è la questione che eh, proprio non ci sono c- alcuni pezzi di ricambio, non si trovano e non si trovano i microprocessori eccetera, necessa- necessari per arrivare a fare lo shell. Quindi abbiamo diciamo, eh, una, una produzione USA che è abbastanza elevata, perché anzi in questo momento è il primo produttore del mondo, però purtroppo la, gli Stati Uniti per la più parte, diciamo su 10, 12, senza contare i condensati, eh, milioni di barili al giorno che, c'è, che, si, che, si, che si producono, e, e la maggior parte lo consumano hanno delle esportazioni nette per 2 milioni e mezzo di barili su un totale di circa 100 milioni eh, di barili al giorno di consumo. Però loro guardano soprattutto... Eh, non è una, un, un'industria quella che può essere, che può essere eh, diretta da Washington, quella è un'industria privata. Già è difficile uh-huh. scendere a patti con gente come, come la Exxon e quant'altro. Figuriamoci con i piccoli produttori Shell, quindi loro fanno solo ed esclusivamente diciamo, il, loro, il loro interesse. Tra l'altro, diciamo, oltre a Cina, India e Indonesia... Eh, aggiungo, anche, aggiungo anche gli Stati Uniti come, come grandi eh, eh, diciamo, eh, produttori di, 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 di anidride carbonica certo. sempre, che, sempre che sia veramente eh, questa, questa, questo gas del demonio che, che, che sia vero, ma lasciamo stare questo una, magari ne parliamo in un'altra trasmissione per quanto riguarda l'Europa effettivamente ha un atteggiamento molto, molto eh, diciamo, eh, autolesionista, perché è quella che emette di meno tra, tra i grandi continenti o comunque con con nazioni che sono da confrontare come come importanza con lei, ed è l'unica che ha eh, eh, fissato una, ma neanche neanche in Cina, dove tra l'altro ci sono un sacco di auto elettriche, ma vanno a carbone, ecco perché il più grosso produttore di di, di elettricità in Cina è carbone, come del resto anche in Germania, la verde Germania. Quindi eh, siamo arrivati a un punto che è abbastanza... Come potrei dire, eh, difficile capire cosa hanno in testa in Commissione europea, perché da un lato rinunciamo a, eh, a, una nostra, a un nostro forte eh, diciamo, eh, vantaggio mondiale, che è appunto l'automotive e, ne- e soprattutto mm. il motore diesel, che tra l'altro è quello che em- è tra- anche qui è contraddizione, alla contraddizione: il motore diesel è quello che emette meno CO2 di tutti. Cioè, no. Il motore diesel è ovvio che ne emette di meno, un, una macchina benzina nuova più o meno fa 15 con un litro, una macchina diesel ne fa eh, 20 e noi cosa facciamo? Rinunciamo proprio al diesel perché è quello che emette meno CO2, però vogliamo combattere la CO2. È per questo che dico, mi viene sempre in mente Totò perché io non riesco a razionalizzare con nessun filosofo, che non un politico quello che sta facendo l'Unione Europea. Ma uh-huh. per quale motivo? Eh, tra l'altro, tra l'altro... Eh, si potrebbe anche obiettare diciamo il diesel in un'altra maniera un un diesel nuovo no perché l'euro 6 avanzato emette come posso dire ehm, per ironia meno particolato del benzina perché mentre benzina non ha il filtro antiparticolato perché Mm sennò non sta in moto il motore diesel ha il filtro antiparticolato quindi quindi alla fine non soltanto emette meno CO2 ma emette anche meno particolato, niente, gli vogliono tagliare la testa Ora, allora, cosa stai Bisogna facendo? Bisogna
1: mettere un po' d'ordine, dottor Cescarino. Ma, cosa, se capito, come ma se quando, lei quando uno
2: vuole correre la MotoGP allora t- t- tagliamo un cilindro su quattro perché così eh, consumiamo meno. Ma guarda che non funziona mica così la MotoGP. Cioè, Ricordo soltanto un qualcosa per ricollegarci a... Dottor
1: Ceccaroni, le chiedo soltanto 60 secondi perché siamo arrivati al termine del primo blocco, quindi devo dare spazio a una breve pausa pubblicitaria. Rientriamo subito dopo in studio con lei e con Sandro Iacometti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Exclusive Dance Chart.
1: Grazie, grazie mille Federico, ben trovato tutto il pubblico per il secondo blocco di Alto Mare, energia e ambiente, impatti economici per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Vi ricordo che abbiamo ospite Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia, ci ha raggiunto anche Sandro Iacometti, al quale do subito il benvenuto, caporedattore economico di Libero. Ciao Sandro.
0: Ciao, buongiorno.
1: Grazie mille per aver accettato l'invito.
0: Grazie allora Sandro,
1: l'intervento di poco fa del dottor Ceccaroni sulla razza di determinate politiche e provvedimenti dell'Unione Europea in merito alle tematiche e energetiche e dell'ambiente mi ha fatto venire in mente un'altra provocazione che voglio rivolgere a te e poi anche al dottor Ceccaroni per sentire che cosa ne pensiate, però con te Sandro prima è doveroso aprire una parentesi su quello che sarà l'iter della legge di bilancio in Senato, quindi apriamo questa parentesi sulle questioni economiche di casa nostra. Senatore Sboniv- Iri Senatus Malabestia, diceva Cicerone. Secondo te, Sandro, dobbiamo aspettarci sorprese, incidenti di percorso o effettivamente l'iter della manovra in Senato sarà lineare e celere?
0: Ma io credo e spero di no, nel senso che solo qualche intoppo tecnico a questo punto potrebbe ostacolare l'approvazione in Senato senza modifiche della manovra e quindi eh, diciamo, l'approvazione entro il 31 dicembre che, che, che è quella che farà evitare l'esercizio provvisorio. Non penso che ci possano essere possibilità diverse nel senso che eh, adesso, cioè, un incidente di percorso che per carità è sempre possibile però non credo che l'opposizione abbia la possibilità di eh, di, 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 di sgambettare la, 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 l'approvazione in qualche modo. L'unico, appunto, l'unica eventualità potrebbe essere un errore da, 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 da un punto di vista tecnico da parte della maggioranza, ma io sinceramente credo che non ci saranno sorprese.
1: Mm-hmm. Quindi... Sarà evitato l'esercizio provvisorio. Niente,
0: provvisorio. niente, diciamo, tutti gli allarmi che erano stati lanciati no, fino a qualche giorno fa. poi In realtà sembrano molto rientrati. E devo dire che sembrano rientrati anche gli allarmi per diciamo, eh, spostare un, un pochino il discorso, ma eh, sempre di, 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 di questioni che, di scadenze di fine anno parliamo. Sul PNRR, sull'approvazione del PNRR, perché sembra che ormai manchino veramente eh, due due obiettivi di di minor rilievo che possono essere risolti con un'approvazione in Consiglio dei Ministri di due norme, quindi Mm credo che gli obiettivi saranno raggiunti, la rata arriverà, quindi anche lì diciamo... Molta paura, un po' alimentata ovviamente dalle, dalle opposizioni, ma eh, credo che anche lì filerà tutto liscio alla fine. Poi, per carità, lì c'è un discorso sulla capacità di spesa e eh, sulla capacità di spendere i soldi del PNRR certo. da parte della nostra pubblica amministrazione, che aveva vissuto anche Draghi e, e, e che, che, che ha vissuto in questo breve periodo il governo e che vivremo nei prossimi anni, insomma quella sarà la fatica vera e la difficoltà vera sul PNRR sarà quella, non tanto quella del raggiungimento degli obiettivi formali necessari ad ottenere le risorse, è vero che man man mano che si va avanti L'Unione Europea vorrà vedere anche dei risultati un mm. pochino più mm. concreti, diciamo, e quindi lì potrebbe essere più difficoltoso. Però per ora, insomma, diciamo, manovra e PNRR eh, dovrebbero andare in porto senza eccessivi, senza, senza, senza problemi.
1: Certo, poi l'obiettivo chiaramente come ricordavi tu è quello di spendere bene questi soldi sì. o meglio più che bene in modo efficace, funzionale davvero a fornire quegli stimoli di cui il nos- la nostra economia ha così tanto bisogno. Allora nel frattempo guardo le agenzie occhieggiando, eh, vista ne ha appena battuta una inerenza i funerali di Stato di Franco Frattini, la salma è appena arrivata alla Basilica dei Santi Apostoli in Roma, ricordiamo che Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato e già ministro degli esteri nei governi Berlusconi, si è spento la notte della vigilia all'età di 65 anni, quindi per cui anche da parte nostra un ricordo doveroso a un un uomo che è stato un uomo profondo conoscitore delle istituzioni allora Sandro veniamo a quella provocazione e stimolo che mi ha suggerito sobillato in qualche maniera l'intervento del dottor Ceccaroni dicevamo con lui come in apparenza e non soltanto in apparenza determinate politiche dell'Unione Europea autolesioniste e lesive rispetto a asset trainanti delle nostre economie, l'automotive in particolare per l'Italia, sembra se, sembri, come dire, spingere verso una direzione che non è proprio la più logica da seguire. Se vogliamo, certo, perorare la causa della transizione energetica ed ecologica, ma al contempo per l'appunto salvaguardare i nostri sistemi produttivi. Ecco, rispetto a questo fatto, il dottor Ceccaroni ci stava parlando anche eh, di questa così discussa questione dell'auto elettrica. Tu non credi che forse la cosa più produttiva e utile sia quella di passare da una sorta di politica dei divieti Che quella in apparenza, e non solo in apparenza, ripeto, eh, adottata in questo momento dall'Unione Europea una politica degli incentivi in maniera tale da rovesciare il paradigma in ottica propositiva, proattiva?
0: No, assolutamente sì. Assolutamente sì. È chiaro che lì c'è un problema di soldi e di risorse, che gli Stati nazionali. Eh, sicuramente non possono trovare eh, autonomamente, eh, però visto che ci sono molti soldi che l'Unione Europea mette sul tavolo per la transizione ecologica, credo e eh, ritengo che eh, queste risorse do- dovrebbero essere spese eh, proprio in quella direzione, cioè soprattutto... Sulla uh, sia, sia l'in, l'incentivo, diciamo, la, la, la versione più semplice, diciamo, l'incentivo al, agli acquisti no, di prodotti più sostenibili e, e, e questo è sicuramente un fatto. Ma l'altro elemento, l'altra parte che secondo me viene molto sottovalutata sono i soldi alla ricerca e, e allo sviluppo mm. di tecnologie sostenibili. Anche alternativa all'elettricità, penso all'idrogeno, ad esempio, su cui si stanno spostando, cioè su cui stanno lavorando molto tante compagnie. Di qualche giorno fa, mi sembra l'acquisizione di un'importante società che si muove eh, su questo versante da parte di Stellantis, che giustamente sta preparando anche un piano B, diciamo E, e sta lavorando anche la possibilità di utilizzare eh, l'idrogeno come eh, combustibile, come forma diciamo, di energia per eh, far camminare i veicoli, come eh, si sta studiando la possibilità anche per i treni, anche per, per le navi e per altri, altri mezzi di trasporto. E, e Quello è sicuramente un fronte su cui bisogna lavorare tanto e, e, ma soprattutto è, è un fronte che deve essere accettato da un punto di vista ideologico e quindi eh, m- m- mi riferisco anche al nucleare cioè a tutte mm-hmm. le fonti pulite alternative che però vengono molto sottovalutate dalla Commissione Europea e vengono considerate una sorta di ripieghi o di eh, m- 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 fonti energetiche tampone nella eh, direzione diciamo, dell'elettricità come unica fonte pulita e nella eliminazione totale dei combustibili fossili che sappiamo benissimo non può essere effettuata in così poco tempo. Posso aggiungere velocemente che purtroppo mm-hmm. l'Unione Europea non solo sbaglia ma persevera nei suoi errori perché oltre all'automotive tra un pochino avremo in difficoltà anche il trasporto su gomma il trasporto via mare e e poi avremo dei problemi anche per riscaldare le nostre case perché eh, di recente è stata approvata una eh, direttiva eh, sul sistema di ETS che allarga la eh, compravendita dei permessi ad inquinare dei, dei permessi per emettere CO2 a una serie di altri settori che non sono solo gli energivori che, che, che sono quelli che già adesso subiscono e hanno sofferto molto anche per questa ulteriore tassa che hanno dovuto pagare per, eh, la loro attività, per, per svolgere la loro attività produttiva. E adesso questa tassa degli ETS verrà progressivamente applicata ancora chiaramente non, è, non c'è stata l'approvazione finale ma sono stati fatti degli importanti passi avanti verrà progressivamente applicata anche al trasporto marittimo anche eh, all'autotrasporto su gomma, su strada quindi all, all, al combustibile diciamo, che eh, serve per far camminare i, i camion e, e, e anche al gasolio che, servirà per, che serve per le caldaie, per il riscaldamento delle case quindi saranno ulteriori ostacoli che in una fase di crisi energetica poi sinceramente avrei eh, sicuramente sospeso e, mm-hmm. e rivisto. Quindi diciamo che l'Unione Europea continua a, a, ad andare in direzioni sbagliate inseguendo un ambientalismo ideologico che non fa i conti con la realtà e potrebbe mettere in ginocchio intere filiere e e non solo perché poi a questo punto il conto arriverà rappresentato anche alle famiglie eh, perché poi eh, se, se iniziamo a tassare anche il riscaldamento di casa che già insomma paghiamo a prezzi non indifferenti eh, a causa del, uh, dell'aumento delle, delle materie prime, insomma quindi il peso sarà, sa, 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 sarà rilevante. Ultima cosa, chiudo diciamo, mm. per, per chiudere il cerchio delle colpe dell'Unione uh, Europea, è l'incredibile ritardo con cui è stato approvato questo eh, tetto al prezzo del gas che io ritengo abbastanza farlocco, diciamo abbastanza fasullo, non non, non credo che sia particolarmente efficace né sia eh, facilmente attuabile o applicabile. Però c'è stato l'effetto whatever it takes, e non a caso Draghi Mm. già da marzo scorso sosteneva che fosse molto importante questa approvazione, l'effetto annuncio e l'effetto deterrente e sta per ora portando, anche oggi il prezzo del metano al, al TTF di Londra è sugli 80 euro a megawattora, sta portando il prezzo del gas e l'ha riportato ai prezzi antecedenti all'inizio del conflitto in Ucraina, quindi insomma quella era una misura, noi abbiamo perso con questo scherzo, con questo ritardo, abbiamo perso circa 100 miliardi solo in Italia, perché ricordiamoci che Draghi ha dovuto stanziare aiuti per oltre 60 miliardi, che la manovra stanzia altri 20 miliardi di aiuti e altre 9-10 sono stati stanziati nell'ultimo periodo dell'anno, quindi Insomma, facendo il conto, eh, questi capricci di alcuni paesi dell'Unione Europea e questa incapacità della von der Leyen di imporre una linea e di eh, riuscire a, a, ad ottenere il risultato eh, ci sono costati molto, molto cari. Eh, Sara, non ti
2: sentiamo.
1: Grazie Sandro, scusate ero in mute, grazie dicevo per questa messe di considerazioni che hai messo sul piatto che eh, naturalmente continu- continueremo a sviscerare anche con te nelle prossime puntate di Alto Mare. Vedevo il dottor Ceccaroni prendere doviziosamente appunti quindi su, questi, su queste riflessioni Dottor Ceccaroni, vorrei sentire anche lei, attolineare uno dei tanti passaggi eh, di Sandro Iacometti su questo ambientalismo spinto, potremmo quasi dire, gretinismo, che non soltanto, Sandro, come sottolineavi tu, non tiene in considerazione quelli che sono gli assetti economici produttivi di tanti di tante economie, di tanti stati membri, segnatamente dell'Unione Europea e dell'Italia in particolare per quanto concerne l'automotive, ma non tiene in considerazione neanche poi quelle che sono le oggettività scientifiche su alcuni argomenti come quello dei gas effettivamente clima alteranti il dottor ceccaroni accennava qualcosa in questo senso nel corso del primo blocco magari ne parleremo più approfonditamente nell'ambito di una prossima puntata uh, ceccaroni a lei la parola
2: Ah, guardi io faccio un, due considerazioni la prima di storia economica uh, ricordatevi quelli che hanno che sono diciamo così vecchi come me io sono da 64 una volta l'Europa negli anni 70 mh, aveva mh, la prima uh, industria to- auto, uh, motociclistica del mondo e eh, la prima, eh, dopo gli Stati Uniti, credo, come, mh, diciamo, era la prima come elettronica di massa. Nel giro di una sola generazione, il piccolo, tra virgolette, Giappone, 120 milioni di abitanti, ha praticamente azzerato l'industria motociclistica europea. Oggi il primo produttore, credo che sia, fra fuori strada e strada, KTM con... Uh, credo 200.000 pezzi l'anno mentre la Honda fa 20 milioni. Eh, quindi sono saltati proprio gli ordini di grandezza, poi non calcoliamo Yamaha, Suzuki, Kawasaki eccetera. E questo e non parliamo poi dell'elettronica di massa. Il sistema PAL l'abbiamo inventato in Europa mh, durante le Olimpiadi di Berlino degli anni 30 sistema PAL, Telefunke e via discorrendo poi è nata Nordmende tutte le case italiane e via discorrendo nel, diro, nel giro di una sola generazione il Giappone con 120 milioni di persone ha sfasciato questi due settori ecco ora ci troviamo di fronte alla gente come la Cina 1 miliardo e 300 milioni di persone l'India più o meno siamo allo stesso livello poi tutto il resto del sud-est asiatico che siamo intorno a 600 milioni di persone attenzione non sono gente, tra virgolette, colonizzabili, è gente molto intelligente e molto laboriosa. E noi facciamo di tutto per azzerare le nostre, diciamo così, eh, i nostri, le nostre punte di diamante, come il diesel, l'automobile e via discorrendo, pensando che riusciamo a eh, essere competitivi, non so, con le batterie, con i cinesi che hanno degli stipendi preindustriali, soprattutto alla materia prima, per produrle. Non parliamo poi delle batterie giapponesi che quelle non vengono neanche costruite con della manodopera a basso costo sono costruite con dei robot che nel 30% dei casi si, si riparano da soli quando c'è da fare della manutenzione ordinaria cioè noi siamo in grado di, fa, di competere con della gente simili ma, ma io non so, all'Unione Europea probabilmente non so dove è studiato economia, dalla Bidella perché veramente questo non si riesce assolutamente a comprendere Anzi, dirò di più, prima diciamo così, si lamentava che eh, la von der Leyen non riesce a dare una linea di comportamento, secondo me si muove anche troppo, perché nel giro di poco tempo, attenzione, l'ho, l'ho detto, lo ripeto, anche se sono noioso, attenzione che per quei gilet gialli che si sono arrabbiati solo per... Uh, per l'aumento del, del prezzo del diesel dicendo giustamente guardate noi non abbiamo i soldi per comprarci l'auto elettrica non stiamo mica nella Île de France noi tutti i giorni dobbiamo fare 30 km andare 30 km tornare e non possiamo che usare il diesel quelli lì non, non, c'erano dentro di tutto c'erano dentro dei francesi auto, c'erano dentro dei, degli immigrati del Nord Africa, c'era dentro di tutto l'unica caratteristica che li univa erano della classe medio-bassa attenzione che quando si incominciano, si incominceranno a creare disoccupati perché cu- chiudono le fabbriche d'auto, perché chiudono le fabbriche di ricandidato, eccetera, non vorrei, non vorrei, non vorrei che quei gile gialli si trasformassero in camicie brune, perché è un attimo, quando la gente non ha lavoro, quando la gente eh, diciamo, no, ha fame e vede che i suoi problemi principali non gli vengono dai concorrenti asiatici o, o, da quelli, o di quelli fritti, no, gli vengono dalle istituzioni, a quel punto la gente diventa idrofoba, e quindi attenzione perché secondo me si creeranno, non, non subito, ma nel giro di poco tempo, eh, diciamo de, di qualche anno, dei de, 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 de gravi, de gravi problemi di tenuta sociale come ad esempio insegna eh, quello che è successo negli Stati Uniti a Campidoglio. Quindi attenzione che gli Stati Uniti non mi sembra che siano una democrazia così, Diciamo eh, eh, che abbia, abbia bisogno di, di insegnamenti da qualcuno ricordo che ci hanno, ci hanno salvato sia dal nazismo che dal comunismo però attenzione perché quando la gente ha la pancia, eh, ha la pancia vuota è capace di qualsiasi cosa Ecco, io credo che no, queste, questi diciamo così ehm, eh, dirigenti europei della Z, eh, nati nelle ZTL e, e, nei, e, nei, e altro che Bruxelles mi viene da dire che stiano a Versailles eh, questi qui eh, non sanno quello che fanno non sanno quello che fanno perché non parlano con i poveri, non parlano con... Ma, ma non dico gli immigrati, anche i poveri normali quelli nati qui che hanno magari perso il lavoro io conosco ad esempio delle, dei venditori che da vent'anni lavoravano in Volkswagen, che ha, hanno visto crollare le vendite della Golf del 50% in due anni della Polo del 40% hanno dovuto cambiare lavoro professionisti di 40-50 anni ma questo loro non gli interessa, bene prima o poi gli interesserà, io penso, eh ecco. Attenzione perché no, non è scontata eh, l'equilibrio sociale, non è mai scontata, neanche in Europa.
1: Del resto un grande del Novecento, un grande italiano, un grande statista del Novecento, Luigi Einaudi diceva conoscere, discutere e infine deliberare. Quindi l'elemento della conoscenza, dell'esserci, del vedere, del sapere di cui si parla, per qua, di, di che cosa si parla, scusate, per quanto in apparenza possa sembrare banale e scontato, è il punto di partenza, è la condizione sine qua non per poter davvero intraprendere delle azioni che poi abbiano un risultato concreto e possibilmente positivo. E Sandro... asunto,
2: facciamo di complemento, facciamo Machiavelli quando diceva attenzione, raccomandando al principe, al principe attenzione che il torto economico viene, viene ricordato di più dalla morte del padre, non diceva della madre, ma del padre sì, attenzione perché la, 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 la dimensione economica è quotidiana. Ecco.
1: ecco, Sandro a te le conclusioni.
0: Sì, no, vabbè, le, 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 le conclusioni sono molto simili a quelle del, dell'economista, insomma, eh, di, di Ceccaroni, nel senso che, e eh, poi eh, ricordo anche che eh, la, 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 il, la, la, la transizione che, il, che l'Unione Europea vorrebbe imporre con il passaggio, diciamo, totale e abbastanza repentino all'elettrico spazzerà via l'intera filiera eh, italiana della componentistica perché Mm. l'84-85% delle aziende che si occupano di componenti per l'auto lavorano su componenti motori termici e e quindi eh, diciamo che il il problema è non solo le industrie automobilistiche eh,
1: l'indotto, tutto quello che ruota attorno
0: la filiera verrà spazzato via e io non ho visto da parte dell'Unione Europea delle analisi, degli studi di fattibilità per capire come queste aziende potranno eh, convertire la loro produzione, come l'occupazione potrà essere ricollocata e io ho visto giustamente degli allarmi che vengono lanciati a livello nazionale dall'Italia, dal Ministero dello Sviluppo, ma non, non, non ho visto, adesso, nelle direttive, non, non, non vedo delle misure di accompagnamento rispetto a questa transizione che sarà devastante se viene diciamo, messa in atto come è stata annunciata. Quindi Mm eh, io eh, spero e credo che a un certo punto l'oltransismo talebano e l'ideologia ecologista a un certo punto di fronte a delle, delle risposte dal mondo reale che si inizieranno a vedere di qui ai prossimi anni, perché insomma il primo effetto chiaramente è quello sul mercato impazzito delle vendite, perché chiaramente il consumatore non sa più che auto comprarsi, perché adesso mi compra un'auto che a due anni diventa fuori legge e quindi le imprese non sanno più in che direzione investire. Quindi iniziano adesso, il mercato inizia ad andare in tilt in questo questo periodo di avvicinamento verso verso quella data e e purtroppo la data, per quanto possa sembrare lontana, in realtà è molto vicina perché l'impresa adesso deve fare l'investimento, cioè adesso deve investire nella Gigafactory, adesso deve investire eventualmente sul biocarburante che però all'Europa non piace che potrebbe essere mm. una soluzione adesso dovrebbe investire sull'idrogeno che però all'Europa piace fino a un certo punto e comunque è ancora una tecnologia molto costosa quindi eh, le imprese si devono muovere subito il mercato giustamente anche si muove in anticipo perché i consumatori cercano di anticipare anche no? delle, delle... E, e, e poi c'è tutto quel meccanismo folle che Si sta innescando nei divieti a livello locale, per cui tutti compri certo. un'auto e magari a Milano non puoi circolare, a Firenze sì, a Roma non si sa, non si sa fino a quando, non si sa in che zone, perché anche quello dobbiamo tener conto. Perché poi c'è l'ambientalismo ideologico, purtroppo c'è anche in Italia. Ci sono dei seguaci, eh, molto, cioè ci sono moltissimi seguaci anche in Italia e quindi iniziano a scattare queste, queste misure totalmente irrazionali come le domeniche a piedi le domeniche ecologiche mm. che è assolutamente dimostrato che non hanno alcun effetto sul, sull'ambiente e, e, e però continuano a, ad essere messe in atto Quindi, e poi ci sono i divieti ormai eh, beh, al centro di Milano puoi entrare solo con un'auto completamente elettrica se no devi pagare dei soldi cioè ci sono delle robe de, delle follie per cui tu non sai effettivamente e ti compri un'auto a Roma e poi ti trasferisci a Milano devi cambiare l'auto perché non puoi più circolare con quell'auto quindi ci sono poi purtroppo questi comportamenti dell'Unione Europea eh, si, 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 si concretizzano anche a livello territoriale a livello locale nei singoli stati in maniere eh, assolutamente irrazionali e assolutamente dannose insomma. Quindi, eh, però io non, non vedo via l'uscita eh, perché purtroppo anche le le parti politiche e anche gli gli esperti più critici nei confronti di questo tipo di atteggiamento ehm, continuano a a non mettere in discussione il mantra della transizione ecologica. Tranetto Yoda. Quindi sono un po' pessimista, insomma.
1: Chiarissimo, chiarissimo, Sandro, grazie infinite per queste riflessioni in chiusura. Siamo arrivati al termine della puntata, però riprenderemo il tutto in una prossima diretta perché c'è ancora tantissimo da dire come... Ci hanno palesato i nostri ospiti che ringrazio. Ringrazio Sandro Iacometti, caporedattore economico di Libero. Grazie infinite Sandro. Ringrazio il dottor Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia. saluto naturalmente anche il presidente Tabarelli grazie, grazie infinite grazie ai nostri ospiti, al nostro pubblico che ci ha seguito, al nostro regista Federico saldamente al timone della regia non cambiate frequenza adesso anche se come sapete siamo in DAB perché i programmi di Radio Libertà continuano, alla prossima puntata
0: avete ascoltato Alto Mare